0: Hello, hello Bienvenue dans « Et si on avançait ?», le podcast qui te tire vers le haut. Ici Marielle, comme d'habitude, pour t'aider à t'organiser et à aller au bout des projets qui te tiennent à cœur. Aujourd'hui, tu es le bienvenu ou la bienvenue dans cet épisode qui est tout simplement le dernier de l'année c'est l'épisode 17 et je suis très heureuse de te le présenter aujourd'hui. Cet épisode 17, je vais le consacrer à te présenter euh, 7 habitudes que j'ai prises pour cette année 2019 qui m'ont énormément aidé personnellement à avancer. Alors je tiens à préciser que ce sont des nouvelles habitudes, donc euh, je ne vais pas te parler de ce que je fais en routine depuis déjà bien longtemps, tout ce qui est planification de tâches, etc. On ne va pas parler de ce que je fais déjà depuis longtemps. Je vais vraiment te, te parler des nouveautés, de ce que j'ai pu tester en cette année 2019 qui a vraiment porté du fruit et qui a eu un impact positif dans ma vie et qui m'a permis d'avancer. Donc euh, le but de ce podcast, ça va être pas juste de raconter ma petite vie évidemment, mais ça va être aussi de peut-être, pourquoi pas, t'inspirer sur certaines choses, certains outils, certaines habitudes que tu pourrais prendre pour euh, dès aujourd'hui, parce que tu n'es pas obligé d'attendre 2020 pour changer, et pour mettre en place des habitudes, pour vouloir avancer, tu peux le faire à n'importe quel moment, ça je te le précise, et, et du coup tu peux piocher parmi ces sept nouvelles habitudes, quelques-unes qui te plaisent, ou qui, qui, qui t'attirent, qui pourraient te convenir pour euh, les intégrer à ton système et euh, qui puisse aussi, du coup, t'apporter le bénéfice m'ont, que, que ça m'a apporté, euh, moi, euh, au cours de cette année. Alors, c'est parti pour 7 nouvelles habitudes. Donc, l'une des premières, euh, je vous ai tellement bassinée avec ça, pour ceux qui me suivent sur, euh, sur Instagram et aussi sur la newsletter, c'est la concentration. La concentration. En fait, si vous voulez, pendant plusieurs années... Euh, J'ai été fan d'organisation. Mais le principe du focus, le principe de de de, de, de de réapprendre en fait à se concentrer pour faire du travail en profondeur, pour pouvoir aller au bout des choses, pour pouvoir se concentrer vraiment, être loin des distractions, c'était pas une discipline que j'avais vraiment mis en pratique. Et donc euh, cette année j'avais lu euh, un livre à l'époque, en tout cas le résumé du livre en français, c'est le livre Deep Work, donc euh, travail dur en gros si je traduis en français et ce livre du coup euh, Explique et fait l'apologie du focus et moi je ne cesserai de vous dire que être enfin avoir la capacité de savoir se concentrer dans notre génération c'est un luxe fou pourquoi parce que on est entouré constamment d'applications, de notifications, euh, de, de tentations en fait à aller sur nos smartphones, à, à faire tout sauf ce qu'on doit faire tout simplement, et donc à procrastiner. Et du coup la concentration c'est vraiment une aptitude. Euh, qui va aider en fait euh, tout le monde, tous ceux qui souhaitent avancer à vraiment pouvoir se focaliser dans des moments dans des moments hyper importants où on doit produire un travail de fond, un rapport, un business plan, euh, faire un plan d'action. Je sais pas il y a beaucoup d'actions en fait comme ça que où tu dois vraiment te concentrer pour pouvoir donner le meilleur de toi et ben et, et ben ça, c'est ce qu'on appelle le focus et moi c'est une habitude que j'ai prise cette année. Comment je l'ai mise en en pratique J'ai tout simplement pris l'habitude avec l'astuce Pomodoro que je vous ai déjà partagée où en fait euh, je réalise des sessions de travail où je mets un chrono Personnellement, j'utilise l'application Forest App pour planter un arbre, du coup, un arbre virtuel, évidemment. Et pendant un laps de temps donné, ce que je trouve top avec la méthode Forest App, c'est que du coup, toutes mes applications sont désactivées. Enfin, je peux pas toucher à mon téléphone. Et j'ai des petits messages motivants qui me disent à chaque fois « Allez, retourne au travail » ou autre quand je veux, quand je suis tentée de reprendre mon téléphone portable. Et aussi, l'aspect que j'aime aussi... Euh, euh, sur Forest App, c'est le côté ludique qui est aussi utile parce que à force d'accumuler des pièces et des temps, de, des durées de concentration, on gagne des pièces pour pouvoir planter au bout d'un certain seuil un vrai arbre euh, en Bolivie ou je sais pas où, euh, quelque part dans le monde. Et ça, je trouve le concept juste génial. Donc, euh, pour la méthode de concentration, l'habitude de concentration, ce que je fais, c'est que je lance l'application pendant 45 minutes. Donc, moi, j'ai une application, mais ça peut tout simplement être un chronomètre très simple. Et du coup, euh, je fais des sessions de travail focus intense de 45 minutes, voire une heure. Ça dépend de de, de ce que je fais, etc. Je fais une pause de 10 10 minutes maximum. Et ensuite, je réenchaîne avec une heure de focus ou 45 minutes de focus. Et donc, c'est comme ça que je travaille sur la plupart de... Par exemple, si je veux vous rédiger un article, quand je veux préparer un podcast, quand je veux, euh, euh, par exemple, préparer plusieurs posts à l'avance... Euh, c'est cette technique que j'utilise et donc la concentration, franchement, ça fait la différence en fait parce que quand je ne suis pas concentrée, quand vous n'êtes pas concentrée en fait, vous, avez, vous allez voir que vous allez vous serez tenté d'aller un peu partout, de vous disperser, d'aller, euh, d'aller regarder à droite à gauche et finalement faire un, une sorte de multitâche. Et donc la concentration m'a vraiment aidé dans le fait de, d'être plus productive tout simplement parce que du coup, vu que j'étais focus sur un seul truc, non seulement le travail que je fais est de meilleure qualité, je trouve en tout cas euh, Donc c'est et je vais plus vite parce que du coup je me disperse pas donc euh, je fais une tâche de A à Z beaucoup plus rapidement et euh, au delà de la qualité etc, j'ai vraiment appris à pouvoir me concentrer et mettre toute mon attention sur des conversations, sur, euh, sur, euh, sur plusieurs choses et du coup je suis devenue euh, moins dépendante à mon smartphone. Donc c'était la première habitude, la concentration, et je vais vous présenter une deuxième. La deuxième habitude qui a transformé mon année 2019, qui m'a aidé à avancer, c'est d'utiliser un outil de gestion de projet. Jusqu'à présent, j'avais toujours eu euh, un agenda pour planifier mes tâches, des carnets pour écrire en gros mes projets. Pareil, j'utilisais Google Drive avec plusieurs fichiers Word, Excel, voilà. J'avais un fichier Excel, en fait, euh, pour euh, gérer mes projets. Et là, j'ai découvert l'outil, mais un outil que je n'ai pas lâché de toute l'année et qui m'a vraiment aidé en termes d'organisation, c'est Trello. Trello, je l'utilise en mode gestion de projet. Pourquoi Parce que, en fait... Euh, j'ai une vie euh, assez remplie et je pense que toi aussi, si tu veux t'organiser, c'est parce que tu as une vie remplie, en tout cas que tu as des projets à cœur, que, de, plein de choses à mener de front. Et en fait, Trello m'a beaucoup apporté dans le sens où un fichier Excel ne permet pas en fait d'avoir cette visualisation parce que ceux qui sont curieux, vous pourrez aller voir, hein, vous tapez Trello, T-R-E-2-L-O. Je vais vous les mettre aussi euh, dans le lien de description du podcast. Vous allez voir euh, que c'est un, une présentation sous forme de tableau avec des étiquettes qu'on peut euh, bouger comme on veut, on met des échéances, etc. Moi, Trello m'a énormément aidée cette année parce que du coup, dans mon fichier Trello, j'avais plusieurs tableaux. J'avais un tableau « Et si on avançait ?» où je mettais toutes les actions, tous les plans d'action en fait, liés à « Et si on avançait euh, ?»« Move Kids » C'est euh, le travail associatif que je peux faire en tant que bénévole dans mon, dans mon église. Et donc, euh, en fait, je m'occupe de, d'une équipe de 40 bénévoles euh, qui accueillent des enfants. Donc, ça commence à faire beaucoup pour ma petite vie. Et donc, j'ai un tableau Move Kids pour gérer tout ça. Et j'ai un tableau perso où là, je mets, voilà, toutes les tâches liées à, mon, à la maison, euh, les tâches de couple, les, les trucs à faire en famille, les voyages, les, les trucs perso voilà. Et ces trois tableaux m'ont accompagné tout au long de l'année. Comment je les ai utilisés Tout simplement, en fait, je prenais euh, le temps une fois par semaine d'alimenter ces tableaux-là. Les mettre à jour, mettre ce qui avait été fait, etc. Et euh, chaque semaine, j'allais puiser dans euh, ma page d'accueil Trello qui me met voilà toutes les tâches qui sont à échéance euh, dans les jours à venir. J'allais piocher là-dedans en fait euh, ce qui allait alimenter ma to-do list. Donc avant j'avais des to-do list générales où je mettais tout et en fait ces to-do list se sont transformés en des tableaux Trello que j'utilise régulièrement du coup pour alimenter les tâches que je fais quotidiennement. Donc j'aurai l'occasion, j'ai vraiment à cœur de vous présenter cet outil qui m'a vraiment aidé euh, dans un article vraiment plus euh, détaillé, voire même pourquoi pas faire un atelier, je sais pas, vous proposer quelque chose là-dessus, sur l'utilisation de Trello. Donc là je vais pas forcément m'étaler, de toute façon si vous tapez Trello, vous allez trouver pas mal de contenu qui parle de cet outil. Mais en tout cas, euh, ça, cette habitude que j'ai pris de gérer mes projets via un outil de gestion de projet autre qu'Excel a vraiment permis que j'avance cette année. Donc, merci Trello, merci aux créateurs de Trello. Et, et voilà, c'était, c'était vraiment euh, chouette. Et je vais continuer à utiliser cet outil, je pense, euh, cette année 2020 euh, à venir. Ensuite... Euh, Troisième habitude que j'ai prise, et je vous en ai fait un podcast complet, ce sont les bilans mensuels. Les bilans mensuels ne me lâchent plus. À chaque fin de mois, c'est-à-dire que là, en fin d'année, je peux avoir, je peux retrouver tout simplement tous mes tout, tout bilans mensuels de janvier à décembre. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que ça veut dire que j'ai réussi à documenter aussi ma façon d'avancer. Puisqu'à chaque bilan mensuel, je fais un point sur sur ce que je dois arrêter, ce que je veux commencer, etc. Les points positifs du mois, les points améliorés. Et c'était vraiment des rendez-vous importants de l'année. Donc j'en ai eu 12 en tout. Enfin non pas 12 puisque euh, le mois de décembre n'a pas encore eu lieu. Mais j'ai eu au moins 11 rendez-vous comme ça où j'ai fait un point sur le mois. Et cette habitude là, elle a été clairement plus que bénéfique pour moi, parce que à chaque fois, ça m'a permis de faire le point et surtout de voir ce qui n'allait pas pour pouvoir réajuster en fait. Donc du coup, euh, les bilans mensuels, c'est pr- c'est vraiment indispensable. Alors il y en a qui le font de façon hebdomadaire, mais moi, c'est pas un truc qui, euh, c'est pas une fréquence qui me convient. J'ai choisi de le faire tous les mois, alors à vous de voir à quelle fréquence vous le faites, mais les bilans, c'est, c'est juste énorme, parce que en fait, je vous explique. Si euh, vous avez des difficultés,
1: de, vous n'arrivez
0: pas à avancer sur vos projets, vous procrastinez tous les mois, tous les jours, et que vous ne vous arrêtez jamais, genre, tu t'arrêtes jamais à un moment donné pour te dire, waouh, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer Qu'est-ce que je fais mal, tout simplement Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui qui cloche dans mon organisation Qu'est-ce que je peux remettre en question Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Si vous ne prenez pas le temps de faire ce point-là, en fait, vous allez continuer à avancer, avancer en faisant des choses qui ne fonctionnent pas, vous allez vous vous frustrer et euh, certainement Abandonné. Donc, du coup, euh, vraiment, les biens mensuels, ça a été un énorme coup de pouce pour moi, non seulement pour me rappeler de ce qui s'est passé de bien, parce que j'avais toujours une rubrique réussite où je mettais, voilà, les réussites du mois. Donc, ça veut dire que là, je, je peux très bien revenir sur mes réussites de janvier et, voilà, me rappeler euh, tout le chemin que j'ai pu parcourir tous les mois et tout, et, et vraiment pour que ça me booste et me, m'encourage. Ou alors, euh, je peux très bien revenir et voir tous les points qui n'ont pas fonctionné et les actions que j'ai déterminées pour que ça fonctionne bien. Donc là, ce que j'aime bien en fait par rapport à mon métier où je suis responsable qualité et tout, ben en fait on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Tous les mois, on fait le point, on regarde ce qui va bien, on regarde ce qui est amélioré, on met en place des actions pour améliorer et ensuite le mois d'après, on recheck. Comme ça, on ne reste pas dans nos échecs, on ne reste pas euh, dans, dans notre statu quo, on ne reste pas dans notre zone de flou, dans une zone vraiment pourrie et on a avance en fait tout ça et on avance, on avance, on avance. Donc vive les bilans mensuels, j'en ai fait un podcast entier, je te remettrai encore le lien dans la barre d'infos du podcast et tu pourras aller voir et écouter tout ça et pouvoir te faire tes bilans mensuels si c'est pas encore dans ta routine. Ensuite, quatrième habitude, j'ai appris à dire non. Bon, en fait je t'avoue que j'estime que j'ai pas encore assez dit non, mais Apprendre à dire non était l'un de mes objectifs de 2019, pourquoi Parce que je suis vraiment quelqu'un qui a du mal, en tout cas qui avait énormément de mal à refuser des opportunités, refuser de faire certaines choses, enfin bref j'avais vraiment du mal à pouvoir dire à à dire non en fait euh, euh, pour euh, les offres pour ce qui se présentait à moi tout simplement et donc j'ai énormément travaillé sur ça et euh, c'est vraiment une fierté pour moi d'avoir refusé certaines choses et encore je trouve que en faisant le bilan de cette fin d'année, je trouve que j'ai encore quelques fois dit oui alors que, dans, au fond de moi, je voulais dire non. C'est encore un truc sur lequel euh, je travaille, mais en tout cas pour le peu de fois, euh, les quelques fois en fait où j'ai réussi à dire non, euh, ça m'a vraiment aidé à avancer. Pourquoi ça euh, Apprendre à dire non, ça m'a aidé à avancer. Pourtant, on pourrait se dire que pour avancer, il faut pouvoir dire oui. Eh bien, non <rire> Je vous le dis, non euh, j'ai Apprendre à dire non, en fait, ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Pourquoi Parce que pour réussir à dire non, j'ai dû vraiment être sûre de, de mes priorités, parce que quand je dis non, en fait, c'est aussi pour mieux gérer mon temps, mieux gérer euh, ce qui est vraiment essentiel pour moi. Et donc, euh, quand on arrive à dire non, c'est que ça montre déjà qu'on a une certaine assurance, une certaine euh, conscience de notre temps, une certaine... Euh, voilà une certaine lucidité sur euh, comment on gère notre temps et moi ça m'a vraiment mis en confiance de pouvoir euh, euh, dire non à certains projets à certaines choses et pour ne pas me, me sentir débordée et faire des choses dont je n'ai que je n'ai pas envie de faire comme je te l'ai dit je te l'avoue j'ai encore dit oui à certaines choses euh, pour lesquelles j'aurais dû peut-être dire non mais euh, en tout cas pour euh, ce, ce enfin pour les, les, les actions, enfin les propositions que j'ai pu avoir et euh, pour lesquelles j'ai réussi à dire non, j'ai envie de dire que c'est, ça m'a tellement aidé à avancer, mais sur. Euh pas mal de points, et, et, et voilà, je voulais quand même le mettre dans la liste des nouvelles habitudes qui m'ont fait avancer en 2019, parce qu'en 2020 c'est vraiment un truc sur lequel je veux travailler encore, en fait je veux tout simplement euh, faire ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire, ce que ce que je dois faire en fait tout simplement, j'en ai assez de faire des choses juste pour faire plaisir, juste pour... Pour, euh, juste pour euh, parce que je sais pas dire euh, non, tout simplement. Et du coup, après, on a beau être organisé, mais si on passe notre temps à faire des choses qui ne nous plaisent pas, ça ne sert à rien. Donc c'est encore un truc que je veux renforcer. Et euh, d'ailleurs, à ce propos, j'ai lu un article vraiment sympa avec une astuce que je vais sûrement mettre en place et je te la partage aujourd'hui. Pour apprendre à dire non, il faut tout simplement... Euh, pour apprendre à dire non le plus possible, en tout cas, euh, euh, la personne qui a rédigé cet article euh, euh, disait tout simplement qu'il fallait apprendre à dire non et que non, ça devait être un réflexe. C'est-à-dire, on te propose quelque chose. Oui, euh, dis-moi, est-ce que tu pourrais euh, participer à voilà, euh, tel séminaire ou autre et tout machin Dans ta tête, tu te dis non d'office. Donc, dans ta tête, hein, pas forcément en vrai. Tu ne dis pas à la personne non. Et en fait... Euh, après, tu prends le temps de réfléchir et de savoir. Qu'est-ce que cette cette action euh, va t'apporter Est-ce que c'est ta place Est-ce que c'est ce que tu dois faire pour moi par exemple en, en tant que croyante par exemple est-ce que c'est 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 ce que j'ai à cœur de faire est-ce que c'est ma place est-ce que ça c'est, est-ce que c'est ce que je dois faire tout simplement parce que trop souvent euh, pour vous là on veut bien faire mais on accepte un peu tout et n'importe quoi et on se retrouve à avoir un planning chargé mais un planning sans sens un planning euh, sans substance on va dire de plein d'actions, et finalement on fait de l'activisme, on se croit productif, mais on n'est l'est pas vraiment, puisque finalement on est productif pour des choses qui ne nous concernent pas, des choses qui ne nous font pas avancer, des choses qui ne nous tiennent pas à cœur, des choses qui ne nous apportent rien, donc euh, c'est, une mé- c'est euh, un principe que j'aimerais amener avec moi en 2020, voire même renforcer, et euh, je te conseille vraiment de travailler. Si tu es quelqu'un qui a du mal à dire non, vraiment travaille, travaille euh, cette cette caractéristique-là, parce que ton temps va te remercier, ton temps va te remercier, ton planning va te remercier, tes projets vont te remercier, et tes priorités vont te remercier. Donc euh, voilà, apprendre à dire non. Cinquième habitude, c'est d'écouter des podcasts. Euh, comme beaucoup, moi, quand j'ai des morts ou quand je fais du sport ou quand euh, je cuisine ou autre, j'écoute pas mal de musique. J'aime énormément la musique et tout. Donc, euh, écouter des musiques, c'est, 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 c'est top. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais cette année, j'ai intégré dans mes routines, quand je fais le ménage ou quand euh, tout ce qui ne me demande pas, une concentration énorme. Et j'ai intégré l'écoute de podcasts. Et waouh, waouh. Je ne vous dis pas toute la valeur ajoutée euh, que l'écoute des podcasts a eue euh, dans ma vie. Euh, écouter des podcasts, ça a, commencé, euh, ça a commencé quand je... En fait, je me promenais sur mon téléphone et il y avait cette application violette là, euh, podcast, et là, tiens, c'est quoi ce truc Et je commence à écouter tout ça et je commence à voir qu'il y a des pépites. Je commence à taper sur Internet meilleur podcast français et je suis tombée sur plein de pépites et et, et quand on suit, quand on écoute les bons podcasts, franchement, euh, on avance en continu. Moi, je vais t'en parler, je vais te parler d'un qui a été une belle découverte pour l'année 2019, c'est le podcast Le Manal Show, où euh, en fait Manal, celle qui anime ce podcast, elle est juste, euh, waouh, vraiment top, une fille fille vraiment sensée, une fille euh, euh, qui a un projet ambitieux pour ce podcast, qui fait un podcast de qualité mais une qualité euh, waouh enfin le jour où j'atteins cette qualité je serai vraiment fière Euh, elle a vraiment monté son petit show elle invite euh, des personnes euh, vraiment de d'horizons différents Pardon. Elle invite vraiment des personnes d'horizons différents à participer à son por- ses, ses podcasts, elle les interview, il y a des astuces productivité, etc. Enfin, c'est vraiment un podcast intéressant qui sort euh, toutes les deux semaines, je crois, euh, comme le mien, et, et vraiment, ça a été une belle découverte. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. J'en ai même fait un article hein, sur le podcast, euh, j'en ai même fait un tellement j'ai aimé ce, ce, ce concept. Et donc, euh, et donc euh, les podcasts ont vraiment... Euh, écouter des podcasts, en fait, a été une habitude qui m'a permis d'avancer. Donc, si je dois te faire quelques recommandations, donc je te recommande le Manal Show que euh, tu peux retrouver sur Apple Podcast et je crois YouTube, Spotify, toutes les plateformes. Happy Work pour tout ce qui est job parce que moi, il ne faut pas l'oublier, euh, je travaille aussi à temps plein en tant que cadre dans une entreprise. Donc du coup, euh, euh, les, les, les conseils sur l'organisation, le salariat, etc., le management, ça m'intéresse beaucoup. Et donc le podcast Happy Work m'a pas mal accompagné là-dessus. J'aime trop... Euh, L'auteur, le euh, comment il présente les choses, euh, l'animateur du podcast, c'est vraiment pas mal. Et euh, voilà, de toute façon, il y a énormément de podcasts que j'aime. Je ne vais pas m'étaler beaucoup là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de cet épisode. Mais en tout cas, sache que écouter des podcasts, ça peut aider à avancer. Notamment si tu écoutes des podcasts voilà qui euh, concernent et qui répondent qui répondent à tes besoins. Ensuite, euh, sixième habitude, sortir de ma ma zone de confort. Cette année 2019, elle a été euh, en fait, si je devais résumer mon année 2019, on pourrait pourrait la synthétiser en cette phrase sortie de zone de confort. J'ai vraiment arrêté en tout cas, euh, j'ai fait du mieux que je pouvais pour arrêter de choisir des options euh, faciles, des options euh, qui, que j'ai toujours prises, des, des décisions que j'ai toujours prises pour mon confort. Et je, j'ai défini ce qui était ma zone de confort. Donc, euh, par exemple, euh, j'aime bien rester dans mon coin, en tout cas, euh, pour ce qui est... et si on avançait, etc. Euh, et donc, par exemple, j'ai fait pas mal de séminaires, j'ai rencontré pas mal de personnes, je suis, je suis sortie, j'ai interagé avec des personnes sur Instagram alors que je le faisais pas avant, j'avais peur de parler des si on pour que les gens... parce que j'avais une sorte de syndrome de l'imposteur et tout, et je voulais pas que les gens en sachent. Bon, j'avoue, ça me suit encore aujourd'hui, mais euh, je, je, j'ai quand même fait pas mal de pas pour m'aider à dépasser tout ça, et donc euh, et donc euh, vraiment sortir de ma zone de confort, euh, ça m'a énormément aidé et apporté cette année, et, et je suis vraiment, je peux le dire, hein, je suis vraiment fière de moi, j'ai fait pas mal d'actions euh, que je n'aurais jamais faites avant, qui ont porté du fruit, euh, qui ont un impact dans ma vie, et je, je ne regrette pas de les avoir faites, et, et faites pardon et je suis vraiment heureuse de ça quoi donc euh, s'il y a une habitude à prendre et je vous encouragerai toujours à le faire c'est de sortir de votre zone de confort parce que c'est là où, euh, où les choses se passent finalement. La zone de confort, c'est la routine, c'est ce qui nous plaît, c'est la facilité. Mais derrière cette zone de confort, souvent se trouvent en fait les challenges. Et là où se trouve euh, tout le peps du truc, quoi. Et euh, je pourrais en faire un épisode entier là-dessus. Mais, mais voilà, aujourd'hui, le but, c'est juste de te partager dans des grandes lignes euh, cette, euh, cette habitude-là que j'ai prise cette année. Euh, pour tout simplement euh, sortir de ma zone de confort. Et ensuite, dernière habitude qui m'a fait avancer en 2019, c'est « Et si on avançait ?» tout simplement. « Et si on avançait euh, ?» c'est le projet « Et si on avançait ?» que tu connais, bah, tu m'écoutes d'ailleurs... Là via ce projet-là, tu me suis sur Instagram euh, sur et si on avançait, ben c'est ce projet-là. En gros, et si on avançait m'a énormément aidé à avancer en 2019. Pourquoi Parce que en gérant ce projet, j'apprends énormément en termes de discipline, par exemple, le fait de me challenger à poster euh, tous les jours du lundi au vendredi et un podcast sur deux, donc deux podcasts par mois, c'est énormément d'organisation avec tout ce que je fais à côté. Et donc, euh, et si on avançait ma... Bah tout simplement aider à avancer. Mais à plein de niveaux, par exemple, je suis allée... Enfin, euh, le fait de pouvoir interagir avec vous sur Instagram, pouvoir donner des conseils, c'est de la sorte... C'est, c'est énormément de choses pour moi parce que, parce que j'avance en faisant ça, j'avance vers quelque chose qui me plaît. Il euh, y, y a des idées, des rêves qui se dessinent, des rêves qui vont se transformer en réalité parce que je vais, je vais les transformer en objectifs et en plan d'action puisque, puisque, puisque voilà, un rêve, c'est pas grand-chose. Mais... Tout ça pour dire qu'en fait, avec et si on avançait je, je me sens vraiment à ma place, je me sens vraiment utile et, et je me sens vraiment avancée en fait. Je suis portée par ce projet-là au-delà de la discipline que ça m'amène à avoir et donc euh, je travaille ma discipline mais aussi j'avance vers, vers euh, ma destinée, j'avance vers euh, ce qui me plaît vraiment et, et vous voir avancer aussi. Et une réelle récompense parce que je reçois quelques messages privés parfois, euh, des mails et tout. Et je suis vraiment heureuse que ce projet que j'ai lancé euh, puisse avoir un impact positif sur, sur vos vies tout simplement. Et donc euh, c'est vrai que je voulais terminer avec cette dernière habitude. Euh, mais c'est pas vraiment une habitude mais en gros oui l'habitude de travailler sur le projet et si on avançait et eh ben c'est ce qui m'a, c'est, ça m'a énormément aidé à avancer donc euh, si tu veux te l'approprier à toi ça va être tout simplement travailler sur tes prendre l'habitude de travailler sur un projet qui fait sens pour toi et qui te tient à cœur voilà ce serait ça l'habitude pour toi travailler sur un projet qui te tient à cœur avoir l'habitude de travailler sur un projet qui te tient à cœur donc euh, donc voilà C'était mes mes 7 habitudes, donc euh, je vais juste faire un petit récap parce que j'ai été assez longue, j'ai pas mal bégayé, hésité, waouh, je dois vraiment travailler et m'améliorer en termes de podcast, en tout cas en 2020, euh, voire même dès maintenant, j'ai déjà commencé mes J'ai vraiment à cœur de, 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 d'augmenter la qualité des podcasts. Et donc, je vais vraiment essayer de travailler l'élocution, pouvoir articuler, essayer de ne pas trop bégayer, etc. pour que l'écoute soit agréable pour toi. Mais bon, j'espère que tu me pardonnes. En tout cas, je fais un récap. Ça fait donc cette nouvelle habitude qui m'ont fait avancer en 2019. C'est la concentration, utiliser un outil de gestion de projet, donc Trello, faire des bilans mensuels, apprendre à dire non. Écouter des podcasts, sortir de ma zone de confort et et travailler sur un projet qui me tient à cœur, donc et si on avançait. Donc voilà, ce sont des habitudes que j'ai prises moi et ce sont des habitudes que tu peux prendre toi aussi si tu veux avancer dans ta vie. Et ces habitudes, tu peux les prendre n'importe quand. Tu peux les prendre le 31 décembre, tu peux les prendre le 28 novembre, tu peux les prendre le 2 février de l'année prochaine. Peu importe quand tu les prends, tu peux commencer à n'importe quel moment. Donc n'attends pas 2020 pour te lancer des challenges, n'attends pas 2020 pour faire ce qui te tient à cœur et avancer, donc euh, je te remercie de m'avoir écouté jusque là, je, je vous embrasse et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année pour ceux qui écoutent ce podcast euh, pendant les fêtes, voilà, euh, moi euh, le podcast va être en pause entre guillemets et il va revenir la semaine du 6 janvier, donc je crois que c'est le mercredi 8 janvier du coup, euh, avec un nouvel épisode parce que Du coup, le blog va être un peu en pause. Et donc, je vous donne rendez-vous à ce prochain épisode pour euh, des nouvelles aventures en 2020. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao